0: Um 20.30 Uhr. Dankeschön, Karin Fans, 18.02. Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirols Studenten. Natürlich jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr mit Martin Feit Euch einen wunderschönen guten Abend und wie mir in Stunde Nummer 1 bin ich natürlich nicht alleine. Meine heutigen Studiogäste. Zum einen mal, ja, Ladies First würde ich sagen, Frau Professor Dr. Marie Louise Frick vom Institut für Philosophie. Ich habe gesagt, wir sind der du, die einen schönen guten Abend, Hallihallo. hallo? Auch
1: einen schönen Abend
0: dir. Und Magister Dr. Andreas äh, Müller, ja, vom Institut für Europarecht und Völkerrecht. Es klingt äh, sehr interessant äh, sehr guten international. Abend. Halli, hallo hallo. Äh, vielleicht stellt euch beide doch der Welle 1 Community kurz vor, wer seid ihr?
1: Einen schönen guten Nachmittag. Wie gesagt, Marie-Louise Frick, mein Name, äh, beschäftigt mich im Institut für Philosophie vor allem mit Rechtsphilosophie und Ethik und den Menschenrechten. Und genau hier liegt auch der Anknüpfungspunkt zu meinem Kollegen Andreas.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ich arbeite, wie gesagt, am Institut für Europarecht und Völkerrecht seit nun einigen Jahren schon und meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Völkerstrafrecht und internationaler Menschenrechtsschutz und das ist von meiner Seite die Überlappung.
0: Wir schauen uns eure beiden Institute diese Stunde näher an, aber nicht nur das, ihr habt etwas Interessantes geplant für nächste Woche. Was steht am Programm zwei Tage lang?
1: Zwei Tage lang eine internationale Konferenz zum heißen Thema Islam and International Law, Islam und Völkerrecht.
0: Das und mehr diese Stunde Campus Radio, Campus Radio. Wie verbissen wir ein echter Pitbull-Beister sich von Chartspitze zu Chartspitze? Pitbull-Auffälle 1, Back in Time, Man in Black, Titeltrack für Man in Black 3. Heute meine Studiogäste, marie louise Frick vom Institut für Philosophie und Andreas Müller-Institut für Europarecht und Völkerrechte. Jetzt mal die Frage, was ist das Institut für Philosophie? Hier wird, äh, ja, sag ich mal, philosophiert den ganzen Tag, oder wie?
1: Fast den ganzen Tag, oft auch die ganze Nacht. Es geht uns um Grundsatzfragen. Also wer Philosophie studiert oder dann auch mit Philosophie arbeitet, den interessieren ganz grundlegende Dinge. Was können wir erkennen? Was mhm. können wir wissen? Was sollen wir tun? Und was dürfen wir vielleicht auch später mal hoffen? Und nicht nur sozusagen in dieser historischen Dimension, was haben frühere Denker zu diesen Fragen gesagt oder gedacht? Sondern wie können, wie können wir diese Fragen heute aktualisieren auf aktuelle Gegebenheiten anwenden? Was machen zum Beispiel die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft aus. Was bedeutet heute soziale Gerechtigkeit? Wie kann man in aktuellen Fragen der Medizin oder Bioethik die richtigen Lösungen finden? Also wir versuchen mit uns im Institut speziell auch diese praktische Ausrichtung, diese angewandte Ausrichtung immer stärker zu forcieren und auch sozusagen der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Also mhm. sie soll auch was davon haben, dass Leute hier den ganzen Tag und die ganze Nacht dann über Probleme nachdenken und Bücher wälzen.
0: In diversen Staaten, also nicht jetzt nur Politik, sondern wirklich alles was den Menschen interessiert. Absolut. Ja, lieber Andreas, Institut für Europarecht und Völkerrecht, du bist schon weit gereist, weltweit eigentlich schon, zum Beispiel ja, den Hacher, warst du mit dabei, was ist das für ein Institut? Klingt sehr interessant, spannend.
2: Ja, das ist durchaus interessant. Das Institut für Europarecht und Völkerrecht ist, wie der Name sagt, ein Institut der Rechtswissenschaftlichen der Juridischen Fakultät. Und wir, meine Kolleginnen Kollegen und ich, wir betreuen zwei Fächer. Das eine ist das Europarecht, das, das Recht der EU. Und auch wenn im Moment die Europanachrichten äh, nicht immer die allerbesten sind, äh, ist es ein, ein wichtiges und relevantes Fach, das in viele Bereiche des täglichen Lebens auch hineinspielt. Also äh, man kann nicht im Campus Radio sein, äh, ohne zu erwähnen, äh, Erasmus, äh, andere Belange äh, äh, über Binnenmarktrecht. Worüber wir heute hauptsächlich reden werden, das Völkerrecht ist mhm. ein Fach, das oft äh, vielleicht nicht so nah bei den, bei den Menschen ist, äh, weil es ist das Recht der internationalen Beziehungen, das Recht, das zwischen Staaten gilt, aber auch äh, in Bezug auf transnationale Unternehmen, internationale NGOs, also äh, Greenpeace und, und Amnesty. Und ähm, äh, da spannt sich das Völkerrecht über die ganze Breite an möglichen Themen. Äh, ist schon erwähnt worden, internationales Menschenrecht. Recht, Kriegsrecht, internationales Umweltrecht und Wirtschaftsrecht, also da gibt eine Wirtschaftsrecht, von ja, ja. wenn wir da kurz bleiben, wie steht
0: denn Europa zurzeit da? Naja... Griechenland äh, zum
2: ich, Beispiel, ich, sage ich, ich würde Ich ja, würde... Das ist das große Thema. Ich würde sagen, Europa steht in vielem besser da, als es vielleicht äh, äh, im Moment äh, erscheinen mag. Natürlich äh, tun sich im Moment erhebliche Probleme auf, die, die da auch damals bei der Gründung der Währ Währungsunion grundgelegt worden sind. Aber ich zumindest glaube fest daran, dass das Projekt der Europäischen Union das Potenzial hat, diese sicher ernste Krise zu überwinden und ja. daraus gestärkt hervorzugehen. Aber da muss man natürlich auch äh, daran glauben. Das Instrumentarium ist an und für sich da, das zu tun.
0: Okay, den Euro wird es also, so wie es Andreas Schön äh, sagt, noch länger geben.
2: Wenn wir uns bemühen, dass ja. es ihn gibt.
0: Hier ist Welle 1 mit Martin Veit. Und was band Neues von den Ärzten M und F, einen schönen Dienstagabend. Du hörst gerade Radio, ich hoffe es ist auch eins. Dann kannst du es auch hören, Welle 1, die Ärzte aus Berlin. Nur das Beste kommt uns auf den Plattenteller, Carlio Ray Chapsen, Call Me Maybe, Welle 1 am Dienstagfeierabend. Genießt ihn am besten daheim beim Abendessen, kurz nach halb sieben. Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirols Studenten. Besten auf der Dachterrasse oder wo auch immer im Garten bei einer Feining-Gelage, ihr 1 Campus Radio hören. Ja, heute geht es um die Themen Philosophie bzw. Europarecht und Völkerrecht. Andreas Müller, ich stelle dir jetzt gleich mal die Frage: Wie ausgereift ist denn jetzt der Plan Menschenrechte bei uns in Europa? Wären alle Länder gleich bevorzugt? Geht es überall gleich zu? Die Antwort ist ganz klar: denke ich,
2: nein. Ja, das muss man sagen. Menschenrechte sind ein, ein hoher Anspruch und immer nur teilweise äh, verwirklicht. Und naja, äh, in Europa gibt es ein sehr ambitioniertes Menschenrechtsschutzsystem über die Europäische Konvention äh, für Menschenrechte und äh, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, wo sich äh, von äh, Lissabon bis Vladivostok jeder, jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin dorthin wenden kann und im Prinzip äh, staatliche Maßnahmen überprüfen lassen kann. Aber die Realität ist doch immer so, dass, dass vieles äh, nicht so läuft, äh, wie es vorgesehen wäre. Das gilt äh, äh, ähm, für alle Staaten, auch für Österreich. Mhm. Äh, allerdings muss man sicher sagen, dass äh, der, der Menschenrechtsschutzstandard in, äh, äh, zum Beispiel in Mitteleuropa sicher im Durchschnitt ein, ein, ein besserer ist Richtig als guter. in anderen Bereichen Europas. Also in,
0: Im Osten zum Beispiel nennen, nehmen wir zum Beispiel Baku her, oder wo der ja, Eurovision Song, Song Contest stark gefunden hat. Ja, alles heile Welt. Es ist allerdings, so wie es ausgeschaut hat, Fassade. Wenn man da diverse Dokumentationen im Fernsehen gesehen hat, da werden die Bürger von der Polizei geschlagen etc. ja Was ist da der Grund?
2: Naja, der, der, der Grund äh, sind meistens äh, äh, Regierungen, äh, Regime, äh, die ganz andere Interessen äh, verfolgen als, als Menschenrechte und auch ihren Bürgern und ihren Bürgerinnen nur marginal äh, äh, verantwortlich sind. Ähm, aber das gilt nicht nur äh, äh, nicht nur für, für Baku. Äh, zum Beispiel innerhalb der, der, der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt es große Probleme in Bezug auf Russland, äh, in Bezug auf äh, die Türkei. Mhm. Und generell ein, ein sehr großes Problem äh, in unseren Tagen ist die, äh, ist die Situation von, von Flüchtlingen, für Menschen, äh, die Asyl suchen. Und da äh, kommen wir dann allerdings wirklich mitten in Europa an und auch in, auch in bei unserem uns. Land. Mhm. Wo, wo die Situation von Menschen, die Zuflucht suchen, ähm ganz gewiss nicht die menschenrechtlichen Standards erreicht, denen sich unser Land verpflichtet hat.
0: Und wenn wir mit dem Fernglas noch weiter schauen, so allgemein auf die ganze Welt, Marie-Louisa Frick vom Institut für Philosophie, gibt es viel, viel, viel zu tun. Große Baustellen.
1: Große Baustellen, die nicht nur sozusagen die Durchsetzung und Durchsetzbarkeit betreffen, sondern auch durchgehend auch ideologische Unterschiede, was die Herangehensweise an universale Menschenrechte betrifft. Das betrifft Fragen, insbesondere was Frauenrechte betrifft, Trifft, was Rechte des Einzelnen gegenüber Religionsgemeinschaften betrifft und noch viele weitere Beispiele, wo es wirklich sozusagen um Kernfragen auch von ethischen, von moralischen Vorstellungen geht, mhm. die hier mitunter aufeinanderprallen können. Und es ist nicht nur ein Konflikt zwischen sozusagen westlichen Ländern und asiatischen oder islamischen Ländern, sondern zieht sich auch äh, durchaus durch sozusagen westliche äh, Gesellschaften durch, wo auch viele Unterschiede bestehen in ganz grundsätzlichen Fragen, zum Beispiel das, das Recht auf, auf Reproduktion der Frau, wie weit darf das eingestrengt werden von staatlicher Seite? Nehmen wir das Thema Abtreibung zum Beispiel. Das sind auch bei uns nicht alle Menschen einer Meinung, was nicht, auch legitim du. ist. Ich sehe, das ist eine ganz wichtige ethische Frage, wo man durchaus unterschiedliche Standpunkte haben kann. Es sprechen, es sprechen für Pro- und kontra jeweils gute Gründe und man sollte einfach sorgfältig sich dieser Sache zuwenden und ähm, sozusagen wirklich durchdenken, auch welche Implikationen jede Position mit sich bringt. Und mhm. das ist eine Aufgabe der Philosophie.
0: 14. und 15. Juni ist bei euch natürlich schon seit Monaten ganz fett im Kalender angestrichen. Die Vorbereitungen laufen, da gibt es nämlich ein, eine Konferenz, muss man sagen, Islam and International Law. Was denn das genau ist an der Uni Innsbruck, gleich hier auf L1. Campus Radio und die Uni Groove. Also ist die j Law und Pitbull. ja du sagst mein Mann. und kein Ende! Das wird wohl die Hymne für alle deutschen Fußballfans für die EM. Wenn das deutsche Fußballnationalteam unsere Nachbarn dann jedes Spiel gewinnt, mal schauen sind ja die ganz großen Favoriten neben Spanien auf den Titelheuer. Welle 1 Campus Radio. Ich bin Martin Veit und meine heutigen Studiogäste zum einen Mal die Marie-Louisa Frick vom Institut für Philosophie und Andreas Müller vom Institut für Europarecht und Völkerrecht und beide arbeiten schon seit Monaten hin auf zwei Tage der Superlative und zwar Islam and International Law, es ja. ist eine internationale Konferenz und zwar am 14. und 15. Juni, sprich nächste Woche. Wie hat denn alles begonnen? Warum macht ihr das?
1: Wir machen das heraus aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt, wo diese Konferenz ein Teil ist, vielleicht sogar der wichtigste Teil, an dem wir sozusagen seit November hart arbeiten. Und nächste Woche kommen nach Tirol 20 ausgewiesene Expertinnen, Experten aus 20 Ländern, die zu diesem Thema Vorträge geben, aber auch über 100 Teilnehmer, die sich das anhören und auch eben Gäste aus aller Welt, die dazu nach Innsbruck kommen mhm. und wir freuen uns schon sehr auf diese zwei Tage, weil sozusagen die Arbeit der letzten ja, fast neun Monate in diese zwei Tage geflossen ist.
0: Andreas, kann man sagen, wir können uns auf interessante Vorträge zu welchen Schwerpunktthemen freuen?
2: Also wir hoffen schon und glauben daran, dass es sehr spannend werden wird. Die thematischen Schwerpunkte, die wir uns im Bereich Islam und Völkerrecht gesetzt haben, ist zum einen sicher das schon angesprochene Menschenrechtsthema und das andere das, das große Thema, nennen wir es einmal, Krieg und Frieden. Mhm. Ich meine, wenn wir nur an die Erfahrungen der letzten 10, 15 Jahre denken, muss ich nur ein paar Stichworte geben. 11. September islamischer, islamistischer Terrorismus oder sogenannter islamischer Terrorismus, äh, arabischer Frühling, die jetzige Situation äh, in Syrien, Afghanistan, äh, Irak. Also es gibt es gibt im Zusammenhang mit 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 Ländern, die eine muslimische Bevölkerungsmehrheit haben oder die gern als islamische Länder bezeichnet werden, äh, ganz brennende völkerrechtliche Fragen. Äh, die, die oft dann einfach nur so, so äh, sehr sehr nebenbei angesprochen werden und wir wollen solche Fragen wirklich in den Mittelpunkt dieser Konferenz stellen, auch den ganzen, äh, auch den ganzen Themenkreis, wissen das, Menschenrechte und Islam, gibt es sowas wie islamische mhm. Menschenrechte, äh, die anders sind als die bei uns oder sind die Menschenrechte universell? Wie Kannst sind sie denn? Naja, äh, da gibt es äh, durchaus verschiedene Meinungen dazu. Als Völkerrechtler wird man immer davon ausgehen, weil das ist die Idee des Völkerrechts, äh, dass es schon sowas gibt, wenn einen globalen Menschenrechtsstandard, und das ist jetzt nicht nur ein, 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 ein Wunschtraum oder was man sich in der Studierstube zurechtlegt, sondern es gibt äh, viele Vereinbarungen, die Staaten global geschlossen haben und wo mehr oder minder alle Staaten dabei sind und sich verpflichtet haben, diese einzuhalten. Aber nicht der Islam? Na ja, der Islam kann nicht einen Vertrag schließen, aber die allermeisten muslimischen Staaten oder Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit machen da mit und haben sich auch verpflichtet, auch auf die Idee der Universalität der Menschenrechte. Das heißt nicht, wie wir es schon vorhin in anderem Zusammenhang besprochen haben, dass die Staaten oder die Regierungen sich dann immer daran halten. Aber es ist schon ein wichtiger Schritt, wenn man bereit ist und einzieht, dass man eine Unterscheidung machen muss zwischen Regierungen, die Menschenrechte nicht respektieren, die es in muslimischen Ländern gibt und in anderen auch. Unter Frage, ob man sagen kann, der Islam, was das auch immer heißen mag, mhm. ist mit den Menschenrechten vereinbar oder nicht vereinbar. Oder was manche auch sagen, der Islam ist der Ursprung der Menschenrechte. Und äh, die Idee, so viele Menschen aus so vielen kulturellen äh, und geografischen Hintergründen zusammenzubringen in Innsbruck nächste Woche, ist die, auch zu sehen, wie vielfältig und differenziert äh, man dieses Thema wohl sehen muss. Und da werden sicher sehr viele verschiedene Standpunkte zusammenkommen und, und das sollte durchaus zu spannenden und ertragreichen Diskussionen führen.
0: Kann man sagen, der Islam ist in der Zeit moderner geworden. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, gerade Türken, die was in der Türkei leben,
1: Anatolien und die bei uns, kann man das vergleichen? Es gibt sicher einen gewissen Druck auf islamische Bevölkerungsgruppen bei uns, aber auch islamische Staaten weltweit, gewissen Menschenrechtsstandards gegenüber aufgeschlossen zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Vorbehalte und gibt es auch Unterschiede, die zu Spannungen führen. Und ich habe schon angesprochen, gerade das Recht des Einzelnen vis-à-vis -vis sozusagen größeren religiösen Kollektiven, das ist ein ganz strittiger Punkt, der sicher noch uns Jahrzehnte, wenn nicht länger, beschäftigen wird. Mhm, Wäre vielleicht ein
0: interessantes Seminar, Konferenz für Herrn Strache, Habt's Trotzfell? Jederzeit. Gut. Welle 1. Your music radio. Sind wir zu laut? Bist du zu alt? Schönen Abend Tirol.